0: Comenzamos. Muy buenos días a todos y a todas. Gracias por estar aquí con nosotros. El tema que vamos a hablar el día de hoy se llama Rosh Hashanah, el día de la boda. Ya estamos a nada, a pocos días del día del juicio de Rosh Hashanah. Y que sean estas palabras. Ishmat Ezraven y para de Israel. Y ahora voy a hacer un espacio para que cada quien pida algo. Porque cuando tú estudias Torah, abres las puertas del Shamaim. Entonces les pido a todos los que nos acompañan, a Jamie, a Sally, no, ese soy yo, a Hannah, a mi querido Isaac, a Jacob, a, a Keila, a Ruth, a Alegre, a Ruth, a iPhone Victoria, a Fortuna y a todos los que estamos aquí a Mayer. Un saludo a Mayer, mi querido amigo. Que le pidamos a Hashem para que todos tengamos pura verajá, pura tzlájá, pura salud y pura alegría, Hashem en este año que concluye y el que comienza. Un saludo internacional ahí a Poli. Qué gusto que nos acompañan. Gracias a todos y a todas los que nos acompañan el día de hoy. Comenzamos con el tema. Hola, Poli. Saludos a toda la familia. Ok. El tema es Rosh Hashanah, el día de la boda. ¿Por qué decimos que Rosh Hashanah es el día de la boda? Les voy a decir una analogía muy interesante respecto a los meses del año comparados con la vida de la persona. ¿Se sabe en el orden de los meses del año? Comenzando desde Nisan, porque la Torah... Hay dos conteos de los meses. En el conteo, según la Torah, Nisan es el primer, el primer mes del año. Entonces, es así. Nisan, Iyar, Sivan, Tamuz, Ab, Elul, Tishre, Heshvan, Kislev, Tevet, Shvat, Adar. ¿Correcto? Son los doce meses. Vean qué analogía maravillosa. Nisan es cuando uno nace. Cada año se repite el ciclo de la vida de la persona. ¿Por qué Nissan Nisan es cuando uno nace? ¿Qué pasó en el mes de Nisan, señoras y señores? En el mes de Nisan salimos de mitraim, nacimos como pueblo. Yar es cuando uno es un bebé. Sivan es cuando llega el Bar Mitzvah o Bat Mitzvah. ¿Por qué? ¿Qué pasó en Sivan? Sivan es Shavuot, cuando recibimos la Torah. ¿Cuándo uno recibe la Torah en su vida? ¿Cuándo tú te comprometes a cumplir las mitzvot de la Torah? ¿Desde cuándo tú, niño o niña, estás obligado o obligada a ayunar en Kipur, por ejemplo? Y a cumplir todas las mitzvot. Desde que tienes bat mitzvah o bar mitzvah, ¿correcto? Entonces, si van es bar mitzvah. Tamuz es cuando uno llega a la etapa de Nahr. ¿Qué es Nahr? Cuando uno empieza a ser adolescente. Y el adolescente... No puede ser. Se me fue otra vez el internet... Disculpen, se me fue el internet. No puede ser. ¿Qué hacemos? Vamos a intentar volver a entrar a la clase. Ahora recen que no se me acaben los datos. <ríe> no, no es cierto. Pero continuamos con mi teléfono. Entonces, ¿oyeron hasta acá? Estamos hablando de los meses del año. Nisan es cuando uno nace, Iyar es cuando uno es bebé, Sivan es el Bar Mitzvah o Bat Mitzvah, Tamuz es la adolescencia, cuando uno desobedece. ¿Qué pasó en Tamuz? ¿Qué hicieron el pueblo de Israel en Tamuz? El pecado del becerro de oro. Esto se compara a la edad, cuando el joven, la jovencita, no les gusta obedecer a sus papás. Después llega el mes de Ab. El mes de Av es cuando uno ya es adulto. En el mes de Av nosotros trabajamos mucho para construir el Migdash y ayunamos y hacemos muchas mitzvot para que el beta Betamigdash se reconstruya. Por eso, en el mes de Av, el pueblo de Israel somos conscientes de nuestras acciones como un adulto. Después llega el mes de Elul, en el que estamos ahorita. Después de la edad adulta, que llega, ¿en qué empieza a pensar uno? en comprometerse, en conocer una pareja. El pueblo de Israel en el mes de Elul, hasta el signo zodiacal es Betulá, es Virgo, es como una jovencita que está conociendo a su amado y empieza a salir con él y se enamoran y están felices uno con el otro. Este es el mes de Elul, que estamos nosotros felices con Hashem y Hashem con nosotros. En Elul nos comprometemos y en Tishre, que es el mes de Rosh Hashanah y Yom Kippur. Es el mes de la boda. En Rosh Hashanah nos casamos y en Kippur. Y por eso, ¿qué, ¿qué hay aparte en el mes de Tishré? Aparte de Rosh Hashanah y Kipur hay Sukkot, que es, hace alusión a la Jupá. ¿Cuántos días es la Sukkot? Siete días como las siete Berajot que se hacen en la Jupá. Entonces, por eso decimos que Tishré es el mes de la boda. Por eso, ¿cuándo comienza todo este proceso de la boda del pueblo de Israel con Dios?, el día de Rosh Hashanah. En este caso, comparamos al pueblo de Israel como la mujer y a Hashem como quien? Como el hombre. Porque hay varios comparativos de lo que es Dios para nosotros. En ocasiones la Torah lo compara como un padre. En ocasiones la Torah lo compara como un rey. En ocasiones se compara como un amigo. Hashem en el Shirashirim se compara como Zedodib, rey. Dios es todo. Dios es tu papá. Es tu rey, es tu doctor, es tu psicólogo, es tu amigo. Incluso hay veces se compara a Hashem con una mamá, cuando abraza, cuando da cariño. Pero ahora estamos comparando, según este comparativo de nuestros jahamín a Hashem como el hombre y al pueblo de Israel como la mujer que nos casamos con Dios. En el día de Rosh Hashanah que comienza todo el proceso, de la boda. En Rosh Hashanah es la boda. En Kippur, ¿qué se hace? Se sella, es la firma de la Ketubah. Y en como la firma del contrato matrimonial. Y en Sukot es la Jupá. Después, ¿saben qué, qué me hace pensar esto? Ustedes díganme algo. ¿Existe un matrimonio más opuesto que el pueblo de Israel con Dios? Él es pura espiritualidad y nosotros somos materialismo, somos seres humanos, tenemos tendencias, tenemos yetzer hará. sin embargo yo digo lo siguiente y a ver qué opinan ustedes, queridos amigos y amigas, si el matrimonio del pueblo de Israel con Dios se pudo haber concretado y lleva tres mil trescientos años desde que Hashem dio la Torah hasta hoy, con más razón tu shalom bait con tu esposo se puede hacer hay mucha gente que dice, no hay manera que tengamos Shalom Bait, él y yo, ella y yo, somos totalmente opuestos, perdón, hay más opuestos que el pueblo de Israel con Dios, un Dios todopoderoso, omnipresente, omnipotente, con seres humanos débiles de carne y hueso, con tendencias, con Yetzirah, y con todo y todo seguimos casados, vean cómo seguimos acá. Estamos en el CNIS, estás tú en tu casa estudiando Torah, abrimos el Ejal, pedimos Hashem, decimos Berajá, tratamos de hacer lo mejor que podemos. Eso quiere decir que si el matrimonio entre el pueblo de Israel y Hashem sigue vigente, créemelo que tú con tu pareja puedes tener Shalom Bait. No importa lo opuestos que sean, si Dios con nosotros sigue vigente en nuestro matrimonio y año con año recordamos... Ese matrimonio entre nosotros y lo fortalecemos tú con tu pareja también. No hay pretextos que yo no puedo tener Shalom Bay, no me puedo llevar bien con mi esposo, él es muy explosivo, o yo tengo mi carácter, o sus suegros, mis suegros. No hay tal cosa. ¿Por qué? Porque si Hashem con el pueblo de Israel nos casamos y seguimos casados, créeme que tú también con tu esposo y con tu esposa puedes lograrlo. Después Heshvan es cuando uno tiene hijos. Después, Kislev, el mes de Kislev es cuando crecen los hijos. Por eso en Kislev hay Hanukkah, que es esa luz. La luz que uno tiene, la continuidad, son los hijos. Después, Tebet es cuando uno casa a los hijos. Después, el mes de Shevat es cuando se van los hijos y vienen los nietos. Porque Shevat, ¿qué es? Tuvishvat, ¿qué es? El florecimiento, el brote. Los hijos son los frutos, pero los nietos son las flores. Porque es eso bonito que Dios le regala, que todos podamos tener el dejud de ser abuelos, Hashem. yo tengo ya una hija casada, ya mero otra, ¿no? Que todos seamos abuelos pronto, Hashem, y que veamos todos a nuestros hijos casados, y cada hijo con hijos sanos, y en el camino de la Torah y las mitzvot. Eso es una de las cosas que le pedimos a Hashem. Y después de Shevat es el último mes del año que es Adar. ¿Qué es Adar? Alegría. ¿Qué es alegría? Cuando uno le entrega su alma a Dios. ¿Cómo que alegría? Cuando uno fallece es tristeza. No, tristeza en este mundo. Pero para el Tzaddik es una gran alegría haber concluido su finalidad en este mundo y entregarle de regreso su alma a Akadosh Baruch. Así dice Shelomo Amelech. Beyoma Mavet, miyomi Valedo. Para el Tzaddik. Es más fiesta el día que fallece que el día que nace, porque el día que nace no sabemos qué va a pasar con él, pero el día que fallece ya cumplió con su misión y le está entregando su alma a Shem. Entonces, según esta analogía interesante de los meses del año, Tishre, me regreso al mes que vamos a entrar dentro de pocos días, ¿qué es? Es el día de la boda. Y ustedes saben que el día de la boda hay varias costumbres. Todas esas costumbres del día de la boda están muy arraigadas una de las costumbres hasta incluso en los goyim en el mundo es que la novia se viste de blanco ¿por qué se viste la novia de blanco? una vez un niño le preguntó a su mamá estaba viendo la foto de la boda oye mamá ¿por qué la novia se viste de blanco en la boda? le dijo mira pues es un día de paz de alegría de pureza entonces dijo el hijo ahora ya entendí por qué el novio se viste de negro <risa> porque papá siempre está amargado y dice que desde que se casó contigo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que tiene que ser un día de pureza para quién? Para los dos. Un día de alegría. Si de Shalom Bait hablamos que también lo podemos lograr, el hombre tiene que alegrar a su esposa y la mujer alegrar a su esposo. Así como el matrimonio de Am Israel con Dios. ¿Cómo es el matrimonio el día de Rosh Hashanah? nosotros le decimos a Dios Dios queremos alegrarte queremos ser mejores este año queremos cumplir más mitzvot queremos mejorar y Dios dice yo también te quiero alegrar yo te quiero dar parnasá te quiero dar verajá te quiero dar salud te quiero dar hijos sanos te quiero dar muchas alegrías en este año no, no, no se vale nada más pedirle a Dios exigirle por decirlo así y no ofrecer nada es como la esposa que nada más le exige al esposo le exige le exige pero no le da nada la mujer, por un lado, no tiene que estar todo el tiempo pidiéndole al esposo. ¿Por, por qué las esposas, dicen que las esposas, se llaman esposas, ¿no? <ríe> ¿Por qué se llaman esposas las esposas? ¿Las esposas por las esposas o estas por las esposas? No sé. Pero lo que sí tenemos que saber es que no tenemos que encadenar, no tenemos que aprisionar. Cuando tu esposo se casó contigo, ¿qué te dijo? Areat tú eres para mí, Areat FBI, tú eres mi detective privado, no, Areat Mekudeshetli, tú eres santificada para mí y tú le firmaste también fidelidad y que vas a cumplir tus deberes que te corresponden como esposa. Igual el pueblo de Israel, Hashem es el hombre, nosotros somos la mujer y el día de Rosh Hashanah hacemos como intercambio, le pedimos a Hashem Parnassah, salud, alegría y Él nos pide a nosotros que mejoremos. Hay muchos rituales ¿Qué se hace en la boda? Ejemplo. ¿Ustedes conocen la costumbre de los Ashkenazim? Que la mujer le da siete vueltas al hombre en la jupá, ¿o no? ¿Sí? Yo dentro de poco, mi hija se va a casar con un Ashkenazim, <risa> entonces le va a dar siete vueltas. ¿Por qué la mujer le da siete vueltas? ¿Por qué? Para marearlo, ¿no? De por sí las mujeres dan vueltas. Las mujeres tienen que ser directas, no tienen que estar dando vueltas, tienen que ser como los dermatólogos. ¿Cómo? Directo al grano tienen que ir, <ríe> se tienen que acostumbrar, dicen que la mujer cuando dice sí es no y cuando dice no es sí, pero hay veces dice sí y es sí y hay veces dice no y es no, lo único que los hombres tenemos que hacer es intuir a qué se refiere, está fácil ¿no? <ríe> Creo. ¿Cómo tiene que ser la mujer? Directa. Igual nosotros, el pueblo de Israel, no podemos decirle a Hashem, sí lo voy a hacer, después no. A ver, ¿qué me quiero comprometer con mi Creador en este día de la boda? Aunque sea decirle a Hashem, voy a tratar de hacerlo. Igualmente, en Rosh Hashanah tenemos muchas costumbres y el día de hoy yo quiero entender el motivo de todas estas costumbres que tenemos. Todos nosotros tenemos un matrimonio con Hashem. ¿Pero qué crees? No todo el pueblo de Israel un matrimonio con Dios. No, tú un matrimonio con Dios. Tú, tú, tú. Cada uno, a cada quien que me está viendo en pantalla ahorita, tenemos, o que me está escuchando en el podcast o en audio, tenemos un matrimonio con Hashem. Tú tienes un matrimonio. No, no creas que es un matrimonio. Todo el pueblo con Dios. Pues ya, ya, ya. Habrá. no, tú tienes un matrimonio un compromiso con Hashem vamos a entender Hashem, todos los rituales que hacemos en Rosh Hashanah ¿qué comemos en Rosh Hashanah? si yo les pregunto, ¿qué comemos en Rosh Hashanah? lo primero que nos viene a la mente, ¿qué es? manzana, muy bien Yemi atri manzana con miel ya te leí los labios manzana con miel, todos lo saben hasta los niños chiquitos la pregunta es, y si alguien tiene una respuesta, que la diga. por ¿Cómo es posible? Nosotros somos un pueblo sabio. Comemos manzana con miel, que tengamos un año dulce. ¿Ya? ¿Así de fácil? ¿Cómo es posible que una manzana con miel haga que el año sea dulce? Está raro, ¿no? ¿Así? ¿Cómo la, o sea, imagínense que Dios vio que esta persona hizo Averot, barminán y dijo Dios a este no le va a ir bien Barminan. comió manzana con miel ¿Qué dice Dios híjoles ya no le puedo hacer nada me ganó así ¿Ah, está muy raro el judaísmo es una religión profunda está bien si tú me dirías si tú rezas el día de Rosh Hashanah si tú dices teilín si tú mejoras pero está muy raro tenemos varias costumbres número uno manzana con miel número dos ¿qué más comemos? dátil ¿por qué se come dátil Sheitamu o Yebenudatil en hebreo se dice Tamar. Y Tamar viene de la palabra Itamu, que se acaben los enemigos. No entiendo. ¿Que comemos dátil y ya no nos atacan los enemigos? o ¿Cómo está eso? La religión judía es una religión muy profunda para que la bajemos a algo muy sencillo como pues, tú comes dátil y ya. ¿Cómo funciona? ¿Qué más comemos? Cabeza de pescado o cabeza de carnero. ¿Por qué comemos cabeza? Porque está escrito, cuando comemos cabeza, le tenemos que pedir a Dios, que seamos cabeza. O sea, si no como cabeza, ¿no voy a ser cabeza? Y si sí, como sí, ¿cómo funciona? ¿Qué más? Tashlich. Tashlich, vamos el primer día de Rosh Hashanah a un lugar donde hay agua. Este año, por el COVID, en los Bateques se va a hacer de una manera diferente. A lo mejor van a poner una cubeta. Yo estoy viendo cómo lo vamos a manejar aquí en el Beta Knesset. Aquí donde ustedes ven este Knesset, generalmente está repleto. Este año, para cuidarnos todos, los van a tener no van a estar llenos a su máxima capacidad. Y el Tashlich, pues habrá gente que lo va a hacer en su casa. Pero el Tashlich está muy raro. Que llego, voy a un lugar donde hay agua y me sacudo el saco, y ya se me quitan las averot, los pecados, como si no me los sacudo, no se me quitan, y si no tengo saco, si tengo camisa, ¿qué me sacudo de la corbata? Y si no tengo... Está muy raro que un pueblo tan sabio tengamos este tipo de rituales que parecen, ¿qué? Supersticiones. Y está escrito que es bueno que, que en el Tashlich, en el lugar donde se hace Tashlich, haya peces. ¿Para qué? Porque los peces protegen de la inara del mal de ojo, y también para que seamos, tengamos abundancia como los peces que tienen muchas crías está un poco raro que el pueblo de Israel tengamos ese tipo de rituales ¿qué más? alubia ¿para qué se come alubia? se dice rubia Sheirbu para que se aumenten nuestros zehuyot ¿por qué? nuestras mitzvot para que seamos vehículos de cosas buenas ¿Por qué al comer pasa? Y también hay otra cosa. Está escrito que en Rosh Hashanah no es bueno dormir. Dice la Gemara, el que se duerme en Rosh Hashanah, se le cambia la suerte, Bar Minnan. Había uno, estaba dormido todo el día de Rosh Hashanah, le ¿por qué? Dijo, como tengo tan pésima suerte, a ver si así se cambia. La Gemara no dice eso. La Gemara dice que el que se duerme en Rosh Hashanah, se le duerme la suerte. Entonces, ¿qué hago? ¿Dos días enteros no me duermo? Dice la Alajá: no. Te duermes en las noches, Nada más que hay una costumbre, costumbre, subrayo, no obligatoria, de pararte antes del amanecer. ¿Para qué? A decirte ilim, no pararte a perder el tiempo. Antes de las siete y media de la mañana, más o menos, o hay quien se para todavía una hora antes, antes del despunte del alba, antes de las seis y media de la mañana. Y no es obligatorio, ¿eh? se los aclaro para que esté la suerte despierta todo el año y no irse a dormir antes de mediodía como a la 1.40 ya se puede uno ir a dormir son alajot, pero ¿por qué? ahora esto no es haram es, está escrito en la alajah pero otra vez se ve unos rituales que no entendemos está escrito, otra, ahorita les digo todos y ahorita vamos a decir la respuesta no se debe enojar los dos días de Rosh Hashanah porque si se enoja es mala suerte ni por dentro, así está en la halajá, ni en el corazón. Por fuera, claro que uno no debe gritar y, y tener un semblante desagradable. ¿Qué significa esto? Como después de Rosh Hashanah ya enójate, pero en Rosh Hashanah no. ¿Por? ¿Cómo se entiende esto? Hay otra alhaja que no se puede comer nuez. ¿Oyeron de esa halajá, El día de Rosh Hashanah, nuez, no se puede. ¿Cómo se dice nuez en hebreo? Egoz. ¿Cuánto suma la palabra Egoz? het, ¿Qué es het Pecado. Como suma lo mismo que la palabra pecado, entonces no comas nuez en Rosh Hashanah. O sea, no te comas tu pay de nuez y no comas nueces. ¿Por qué? Porque suma lo mismo que la palabra pecado. ¿Por? ¿Y que ¿Y si no como nuez y hablo la Shonara? Es peor. Entonces, ¿qué, ¿qué es esto? No comas nuez, porque suma igual que pecado. ¿Qué importa lo que suma? Uvas. ¿Se puede comer uvas en Rosh Hashanah? Está escrito y lo trae el libro Yalkut Yosef de Alajot, de Jajamu Badia Yosef. Que uvas verdes sí se puede comer, pero uvas rojas mejor que no coma. No es haram, eh, claro. Que no coma uvas rojas en Rosh Hashanah. ¿Por? Porque la, el rojo representa el din, el juicio riguroso. Para que Dios no nos juzgue. No se entiende qué significa... Todo esto, no nada más eso. ¿Cuándo nosotros hacemos el ceder de Rosh Hashanah? En la noche, ¿no? Las dos noches de Rosh Hashanah. Este año cae Shabbat y domingo. Y en el día cuando haces Amotzi, siempre como sumergimos el pan, en sal. Pero esto, los ambos días de Rosh Hashanah, en sal y en miel, o en sal y azúcar, para que tengamos un año muy dulce. Parece todo esto superstición. Y en la Torah está escrito haram hacer superstición, nosotros no dependemos de la manzana y de hasta donde yo sé todas las clases que hemos estudiado, que hemos estudiado que si tú rezas cambias los decretos y si haces mitzvot entonces por qué de repente llegan los hajamim y nos ponen a hacer tipos de rituales que no entendemos bien una de las cosas también que se come es la calabaza ¿para qué se come la calabaza? ¿cómo se dice calabaza en hebreo? Cara. Cara viene de shetikra Shetikra roa gezar dinenu. Que rompas los malos decretos. Y si uno no come calabaza, ¿no se rompen? ¿Saben qué es Sheirbu de la aluvia que les mencioné antes? Que uno le tiene que pedir a Kadosh Baruhu que sea vehículo para las cosas buenas. ¿Sabes qué le tienes que pedir a Dios en tu rezo? Diosito, si le quieres mandar a alguien algo bueno, úsame a mí como vehículo. Si le quieres mandar a alguien algo malo, no me uses como tu palo. O sea, si Barminantul Hashem tiene vehículos, si alguien lo alenú perdió dinero porque merece, que no sea por medio de mí. Yo no quiero ser el palo que pega, yo quiero ser la mano que da. Úsame para hacer un shidduch, úsame para que el otro se haga rico, úsame para que el otro tenga alegría. Por favor, Dios, yo aquí estoy, soy tu vehículo, tu mano para dar. Te conviene, Hashem, darme a mí parnasá, porque yo voy a darle a los necesitados. Pero no me vayas a mí a usar de palo para pegar. Porque nosotros sabemos que todo lo que, por ejemplo, cuando alguien te ofende, él es un palo de Dios, tú no te debes enojar con él. Pero jazito que él es un palo, pobrecito que Dios lo usó como palo, obvio él escogió. Entonces hay que decirle a Dios en Rosh Hashanah, cuando comemos la alubia, Shehirbuzajiyoteno Hashem, ayúdame hacer que el vehículo para cosas buenas. ¿Ok? Y también comemos que granada. ¿Para qué? sheni Meleim, Mitzvot, Para que estemos llenos de Mitzvot. Como la, dicen que la granada tiene 613 granitos, como las 613 Mitzvot. ¿Ok? Que estemos llenos de Mitzvot como la granada. Pero la pregunta otra vez, que por comer granada hago mitzvot, no. Si tú haces mitzvot, haces. Y si no haces, aunque comas granada, no vas a hacer. Y lo de ser cabeza, ¿qué significa ser cabeza? ¿Es bueno ser cabeza? Nosotros cuando comemos la cabeza de carnero o de pescado, le pedimos a Shem, y le Erosh. ¿Sabes qué es ser cabeza? La palabra le rosh se escribe en hebreo lamet Resh, alef Shin, que son las iniciales de la azot, rezón, avinu, shevashamai. Que Hashem podamos, por favor, hacer lo correcto en la vida. Hacer tu voluntad. Pero ser la cabeza no significa ser lo máximo, que todo el mundo me reconozca. Eso es orgullo, eso es soberbia. ¿Ok? Tú no tienes que ser el líder cuando no debes ser. A ti no se te pide que seas el primero, se te, te, se te pide que seas el mejor. ¿Quién dijo, nunca pude ser el primero? A ver, ¿quién sabe? ¿Quién dijo esa frase? Nunca pude ser el primero. Juan Pablo II. <risa> ¿Sí o no? No tienes que ser el primero. ¿Quién dijo, mi esposa tiene el mejor físico del mundo? ¿Quién dijo? Albert Einstein. <risa> Porque él es el mejor físico. ¿Sí o no? ¿Qué mujer dijo? Tengo suficiente ropa y accesorios. Ninguna en toda la historia dijo eso. Pero es mitzvah que el hombre le compre ropa. Había una mujer que no necesitaba ropa y que quería que su esposo la lleve de shopping. ¿Quién era? Javá. ¿Qué hizo Eva? Por eso pecó, para que necesite ropa. Y Adán la lleve. Nosotros tenemos que saber, el hombre tiene que saber que toda la verajá es por su esposa. Y dicen nuestros jajamim... Que antes de las fiestas el hombre le tiene que comprar algo a su esposa pero yo no digo esto para que tu mujer te pares el cuello y le digas a tu esposo ahí está toda tu veraja es por mí no para que cada vez que tu esposo te dé el gasto te compre algo le digas que Hashem te bendiga, que tengas verajá, que tengas abundancia eso es una mujer Shethail. y un hombre maravilloso es el que sabe que si le compra a su esposa no va a perder nada, al revés Dios le va a mandar más oye Jajam pero estamos en crisis por lo mismo que estamos en crisis ve y cómprale algo a tu esposa de la fiesta unos aretes, una bolsa una, un vestido nuevo por, pero estamos en crisis por eso porque Hashem te va a mandar más cuando le das a ella cuando el hombre le compra con todo su corazón y su verajá, y la mujer, cuando recibe del hombre, le da verajá, ahí es cuando es la verajá. Entonces, la pregunta del día de hoy es la siguiente: decimos tres explicaciones y cerramos el tema. ¿Cuál es la pregunta? ¿Qué significan todos estos rituales? El punto uno de la clase estudiamos que es el día de la boda: Rosh Hashanah, según los meses, Tishre, es boda con Dios. Pero así como el día de la boda hay muchos rituales y costumbres, también el día de Rosh Hashanah hay muchas costumbres. Queremos entender el porqué de estas costumbres. Y para esto, señoras y señores, vamos a decir tres explicaciones. Explicación número uno la dice el Maharal Miprag Mipra, y el Rashva, basado en la Gemara. ¿Qué dice la Gemara? Simana milta. Todas las señales que hacemos tienen fuerza. Entonces los símbolos que hacemos funcionan de una manera de segula, ¿qué es segula? Algo místico. ¿Conoces una segula? Hay segulot, segula para embarazarse, segula para parnasa, segula para larga vida, es una segula. Así como hay segulot, no entiendo cómo funciona que al comer la manzana tengo un año dulce, y no entiendo cómo funciona que al comer la calabaza se rompen los decretos, pero funciona. Sí funciona y funciona muy bien. ¿Por qué? Porque los jajamim lo dijeron. Incluso cuando comes la manzana, no es nada más para tener un año dulce. La manzana sirve para la parnasasa, ¿sabían? Porque la manzana representa, así está escrito, la manzana representa la parnasá de la persona porque está relacionada no fue el pecado de Adama Rishon con manzana pero hay el Maharama así dice que está relacionado el etrog con la manzana que el pecado fue con el etrog pero cuando comes la manzana le puedes pedir a Kadosh Baruj parnasá y también la palabra ¿cómo se dice manzana en hebreo? tapuach se escribe igual que la palabra tafuach lleno inflado entonces pide a shem que te infle tu, tu bolsa tu cartera y una mujer que se quiere embarazar, que le pide a Shem que le infle su vientre, pero de un bebé sano, no de unos kilos de más. Y créanme lo que funciona también para Shiduch, porque en el Shir Shirim está escrito, Ketapu ahba yar, abanim. La manzana se compara al hombre, la miel se compara a la mujer, porque la mujer es pura miel y dulzura, como son todas ustedes que nos están acompañando ahorita en esta clase y las que nos están oyendo, y al comer manzana con miel es para Shiduj, y también es para poder tener hijos, tan es cierto que yo el año pasado le dije a una pareja, que llevan unos años tratando de embarazarse, que pidan en el día, en el ceder de Rosh Hashanah, cuando coman manzana con miel, porque dijimos que tapuaj es tafuaj, que se infle el vientre de un bebé sano, y que le pidan a Shem para que tengan hijos, y baruja Hashem este año... Está embarazada la señora. Después de mucho tiempo que está intentando. Y me dijo: Jajam, funcionó. Le dije: Lo que funcionó fue tu tefila. Eso fue lo que funcionó. Que Baruch Hashem, esta mujer, está. ahorita este año le va a pedir a Hashem, junto con su esposo, que venga un bebé sano. Entonces, la manzana, son segulot. En el momento de la manzana, le puedes pedir a Hashem parnasá, le puedes pedir a Kadosh Baruchu para Shiduch, y le puedes pedir a Hashem para tener hijos sanos. Esa es la primera explicación. Y así se contesta todo. Por eso no dormir. Porque no dormir es una segulá para que no se duerma la suerte. Y por eso el tashliq, Todo eso son segulot místicas. Todas las costumbres que dijimos, según la explicación del Maharal prag y del Rashva, son segulot, cosas místicas, porque si milta, todas las cosas que uno hace... El día de Rosh Hashanah es buena señal. ¿Por qué no enojarme? Es una segula. Si no te enojas el día de Rosh Hashanah, es una segula. Tiene un efecto místico positivo para que todo el año estés feliz. Ahora, si tú en el año te quieres enojar, tienes libre albedrío. Pero tienes más fuerza de no enojarte y puedes vencer más fácil tu hará de enojarte si en Rosh Hashanah te cuidaste. ¿Cómo funciona? Segula. ¿Cómo la segula que hay? Explicación número dos es el meiri. El meiri dice lo siguiente. Cuando una persona reza en Rosh Hashanah, ¿cuándo reza? En el CNIS. Pero cuando llega a su casa, baja la guardia. Y ya no está rezando todo el tiempo, y ya no piensa en Teshuvah. ¿Por qué ya no? Porque ya está en la casa y la mesa. Entonces, para que no se te olvide y no bajes la guardia, no porque la manzana funciona. Según la explicación número dos del Meir, y la manzana no funciona para nada, ni la luvia, ni la granada, nada funciona. ¿Sabes qué es lo que funciona? Tu tefilá. Entonces, para que no bajes la guardia en la mesa del ceder, te piden los jajamim, pide tefila y agarra la manzana y dije y Pero lo que funciona no es la manzana, todos estos son medios para que tú hagas teshuva y pidas tefila. Está clara la segunda explicación. Es para que sigas rezando en tu casa y por qué no se comen uvas. Para eso, porque al no comer uvas, recuerdo, ay, que Dios no me juzgue con... Eh, eh, con dureza, uvas rojas, entonces me voy a portar bonito, no porque la uva tenga una segula, y ¿por qué no se come nuez, según la primera explicación es una segula, según la segunda explicación no es por segula, al no comer nuez nuez suma lo mismo que pecado entonces yo digo, ay no voy a comer nuez entonces eso que me recuerda a no pecar está claro, es todo un recordatorio para hacer pero no es de que la manzana o la granada, o la luvia o el dátil funcionen como tal Ok, es para recordarme a no bajar la guardia esa es la explicación del Meiri explicación número 3 y última la trae el Jojma Chelomo el Jojmach explica para que tengas vitajón y se te suba el ánimo por eso los me establecieron comer estas cosas porque si te digo oye ten bitajón en Hashem te va a ir bien este año puede ser que se te olvide pero al comer manzana ¿te acuerdas? y se te sube el ánimo al comer granada ¿te acuerdas? oye que haga muchas mitzvot entonces estás animado porque este año vas a hacer muchas mitzvot entonces al tener un vitajón alto al tener uno un estado de ánimo positivo ayuda a que el año sea positivo hay una Gemara en Torayot que dice lo siguiente dice si una persona quiere saber si va a vivir o no va a vivir pero todavía no se salgan de la clase hasta que no acabe de explicar esta Gemara que agarre y que prenda una vela en los 10 en hacer Shana Shuba, en los 10 días de Shanay Si la vela se apagó, ¿qué quiere decir? Que Barminan va a fallecer. Va, se va. Pero si la vela se quedó prendida y duró mucho tiempo, entonces ¿qué quiere decir? Que va a vivir. Dice la Gemara, el que quiere saber si va a tener éxito en un negocio, que compre una gallina. Y que le ponga el nombre del negocio a la gallina Imagínate que yo voy a abrir una sucursal de una papelería Office Max Entonces le pongo a mi gallina Office Max ¿Cómo se llama la gallina? Office Max Entonces la engordo, la engordo Si la gallina sube de peso, ¿qué quiere decir? Que voy a tener éxito en mi negocio Pero si la gallina baja de peso, ¿qué quiere decir? O se muere, barmina Que no va a tener éxito, entonces mejor ni lo abro si la persona quiere saber si va a regresar sano del camino o no que se pare en la, antes de salir al camino a la luz de la luna, si ve la sombra de su sombra, porque hay veces la sombra se proyecta dos veces, quiere decir que va a regresar sano, si no ve la sombra de su sombra, mejor que ni salga quiere decir que se va a morir en el camino, ¿qué opinan? la vela, la gallina y la sombra, dice la guemarán: no lo hagas esto, ¿sabes por qué no? porque aunque puede ser que funcione Puede ser que ella puso la vela y de repente llega un viento y la apagó la vela. Y como la apagó la vela, se, va, se le va a bajar el ánimo. Y como dice, Hal shadate umitra mazale", se le va a bajar el ánimo y su mazal baja. O ella está feliz con su vela, le puso muchísimo aceite, porque ella dice, si dura mucho la vela, entonces quiere decir que voy a vivir. Le puso mucho aceite, está feliz pidiéndole a Dios, y de repente la ve su nuera ahí, dice, esta bruja quiere vivir mucho tiempo, para que se le quite, va y la sopla. La nuera no quiere. Entonces, jazita esta señora, la suegra, ve la, ve apagada, dice, uh, seguro no voy a vivir. Entonces empieza ella a decir, esto es una mala señal. Apenas le empieza a doler la cabeza, dice, chin, ya sabía, ya vino la enfermedad, que me Minang, que se tiene que ir. Le empieza a doler un poquito la garganta, no, seguro ya me dio barminan COVID. Se empieza a sentir mal. Y ella se mentaliza que va a morir, pero en realidad no, la nuera se la pagó, o la gallina. Imagínense uno, le puso Fismax a la gallina, le empieza a dar comida, 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 pero su competidor también tiene otra papelería enfrente, agarra y le da a la gallina pura comida chatarra para que se muera, le da pulparindos y le da hamburguesas y le da pura comida para que la gallina se debilite. O de plano mata a la gallina un día a la orca. Entonces este señor dice, híjoles, no va a funcionar mi negocio. Entonces, ¿cómo va a ir a trabajar? Con una mentalidad negativa, me va a ir mal, me va a ir mal. Entonces de repente no llega gente al negocio y él que dice, sabía que me iba a ir mal. Como uno se mentaliza, así le pasa. Por eso la Gemara dice, velad milta y no hagas ni lo de la gallina, ni lo de la vela, ni lo de la sombra. A lo mejor no viste bien la sombra. Cuando la persona está mentalizado negativamente, le va mal. Por lo tanto, esa es la tercera explicación del Jojmach el para mentalizarte positivamente. Y por eso es el Tashlir, el saco no quita la saberot, pero cuando tú te mueves el saco te mentalizas, Dios me está limpiando, limpiando. Oh, entonces ya te mentalizas positivo. ¿Entendieron? Hay tres explicaciones de las tradiciones y costumbres de Rosh Hashanah. Si se puede apagar los micrófonos, muchísimas gracias. Tres explicaciones. Explicación número uno, ¿cuál es? Para que la persona, porque es una segula, Espe cada vez que te comas la manzana y la granada y que no comas uvas rojas y que no comas nuez, piensa que es una segula. Místico. Explicación número dos es para que reces y para que hagas teshuva, es la del meiri. Y explicación número tres, para que te mentalices positivamente y que empieces el año con estado de ánimo alto. Son las tres explicaciones. Por eso no dormir. ¿Por qué no dormir? Según la explicación número uno, según si tú no te duermes, no se te duerme la suerte. Obvio, es una costumbre. Según la explicación número dos, si no me duermo, no estoy perdiendo el tiempo. Digo te ilim, hago teshuva. Según la explicación número tres, cuando yo no duermo, entonces estoy contento, estoy diciéndote ilim, estoy... digo, no voy a dormir para que mi suerte se despierte. Entonces yo me mentalizo que me va a ir bien, entonces automáticamente me va a ir bien. Ahora voy a terminar esta clase con una anécdota. Y para esta anécdota voy a pedirle al maestro que me ponga una musiquita de fondo. Escuchen esta anécdota maravillosa y vamos después a abrir el lejal. Esta fábula se llama el toque de la mano del maestro. En cierta ciudad americana se estaba realizando un remate popular, una subasta, en que figuraban una gran variedad de objetos. Entre ellos, había un viejo violín que el martillero, el martillero es el que subasta, apenas pensaba que valiese la pena de ofrecer, de tan deteriorado que estaba. Pero de todos modos, lo levantó y sacudiendo el polvo del violín, anunció con una sonrisa. «Aquí tienen, señores, su oportunidad. ¿Quién iniciará la postura? ¿Cuánto me ofrecen por el viejo violín?» Uno desde atrás levantó la mano, vacilando, dijo «un dólar». <ríe> Como que nadie lo va a querer. «¿Un dólar? Nada más?» Preguntó el martillero. «¿Quién me ofrece dos?» pues, «A dos dólares un violín está barato». Tras una pausa, otro ofreció dos dólares. Y finalmente un tercero ofreció tres dólares pero era evidente que no había más interés. Estaba el martillero en el acto de levantar su martillo para rematar el violín en tres dólares cuando divisó a un anciano de canas que venía avanzando hacia él y se detuvo. El martillo no descendió. En cambio, el anciano pidió permiso para tocar el instrumento, permiso que le fue concedido. Toda la concurrencia entonces le observó mientras ajustaba las cuerdas y colocaba el violín en la posición correcta para tocarlo. Y luego tomando el arco, el viejo violinista comenzó a tocar la más maravillosa melodía que oídos humanos jamás hubiesen oído. Con singular maestría continuó tocando mientras su audiencia contenía su aliento, fascinada y extasiada. ¿Les parecía? que estaban escuchando un coro celestial y algunos conmovidos lloraban. Entonces en medio del silencio y expectación de todos el martillero con voz suave y casi irreverente volvió a hablar. ¿Antes cuánto le habían ofrecido por el violín? Tres dólares máximo. Señores, ¿qué me dicen ahora? ¿Cuánto me ofrecen ahora por el viejo violín? ¿Para espanto de algunos y admiración de otros? ¿Resuena una voz que dice mil dólares después de escuchar esta melodía? Otro postor ofrece dos mil y un tercero tres mil y en ese precio fue vendido. Entre otras voces se oía una que preguntaba, ¿cómo pudo el violín cambiar de valor tan fenomenalmente en tan poco tiempo? Y la respuesta dada fue muy acertada. Fue el toque de la mano del maestro. El violín era el mismo, solo que se demostró que es capaz de hacer cuando está en manos de un experto. Cuando este violín estaba en manos del experto, cambió el valor. Ahora yo tengo dos reflexiones a esta anécdota. La primera es una reflexión hipotética. Si no hubieran tocado el violín, ¿a cuánto lo hubieran vendido? A tres dólares. Y el que lo compra no se iba tan feliz. Y si estaría ahí el fabricante del violín, se sentiría muy mal que el violín que él hizo se vendió a tres dólares. Y la lección número dos es una lección práctica para nosotros. Nosotros somos ese violín. Y en el cielo, en Rosh Hashanah, hay una subasta ¿Cuánto damos para Sally? ¿Cuánto damos para Victoria? ¿Y cuánto damos para Raquel? ¿Y para Rivka? ¿Cuánto damos por ella? ¿Le damos Parnasá este año? ¿Le damos Verajá, ¿Le damos vida? ¿Le damos salud? Y pues hay ángeles que abogan a nuestro favor, son las mitzvot. Y hay ángeles que dicen, no se lo merece. El pecó. Llega Hashem, nos toma y nos enseña cuánto valemos nosotros somos la creación de Hashem Hashem se sentiría mal si nos subastarían tan barato Dios el fabricante del violín se sentiría muy mal si este violín se vende a 3 dólares Él diría qué triste que yo le di una vida le di salud y está usando su vida para cosas vanas lo que Dios quiere es que agarres esa vida que Él te dio y que toques la melodía más hermosa porque tú eres ese violín increíble ¿saben qué hace Hashem en Rosh Hashanah? Él es ese maestro nos toma y empieza a tocar la melodía más maravillosa por nosotros entonces lo único que tenemos que hacer es dejarnos llevar por Hashem saca tu mejor sonido el día de Rosh Hashanah saca tu mejor tefilá que puedas tu mejor carácter trata de no enojarte en el día de Rosh Hashanah tu mejor apego a Hashem y a los demás y la subasta subirá a precios que ni siquiera soñaste porque cuando tú sacas tu mejor sonido tu mejor versión en el cielo empieza a nadar por ti lo que tú ni imaginas ahora una cosa no podemos siempre estar en nuestra mejor versión de rezo, de carácter, de mitzvot pero en los 10 días de hacer de que comprenden desde Rosh shanasta hasta Yom Kippur podemos nosotros demostrar que tenemos un potencial increíble y por eso son todas las señales que nosotros hacemos en Rosh Hashanah saquemos nuestra mejor versión y ahora sí queridos amigos y amigas cierro esta clase agradeciéndole su atención pidiéndole a Hashem que todas las mitzvot que hagamos besdrat Hashem, sean recibidas para bien y no se vayan porque vamos a abrir el EJAL. Pero antes de abrir el EJAL, les quiero compartir que tenemos dentro de unos minutos la, una clase de Teilim con mi querido amigo y colega, el Jajam Raúl Askenasi. Le pido alegre que compartas en pantalla eh, el link donde se pueden meter para el Zoom de Teilim. Ahorita el Jajam está empezando con unas palabras introductorias. Pero no se vayan, porque lo que quiero hacer ahorita es abrir el EJAL con ustedes. Primero que todo, pues agradecerles su atención a esta clase. Me voy a parar. Aquí voy a abrir el EJAL. Eh, alegre, si se puede compartir la pantalla. Ahorita la va a mandar alegre. Para que la que quiera se meta a este evento de Teilim con Jajam Raúl Askenazi. Pero lo primero que quiero hacer con ustedes es abrir el Ejal, pedirle a Shem. Y ahora sí, si se pasan después a la clase de Teilim, Aquí está, es un maratón de Teilim. Gracias. Ahí está el ID de Zoom, apúntenlo. Y terminando de pedirle a Shem y agradecerle en este espacio que vamos a abrir el Ejal, pueden irse a esta clase con el Jajam ha Raúl, ahora yo les voy a pedir a cada uno de los presentes que se pongan de pie porque vamos a abrir el Ejal, y vamos a abrir las puertas del cámara. Ha y aquí, viendo el Sefer Torah vamos a pedirle a Shef muchas cosas, muchas cosas para este año yo lo voy a decir y ustedes repítanlo conmigo e interioricemos ese
1: favor de Hashem con nosotros. Hashem a Israel Adonai Elohenu Adonai Echad Adonai U'ay U'ay Adonai,
0: siempre muy especial en tu vida. Estás en el mes de Elul del año 5780. Dios te otorgó a ti y a tu familia un año más. Un año más para ser mejor. Un año más para sacar lo mejor que hay dentro de ti. Además, acabas de estudiar una clase de Torá. Ya abriste las puertas del cielo. Ya dijiste Shema Israel y tienes aquí el Ejal abierto con el Sefer Torah que es nuestra guía de vida este Sefer Torah que tiene estas 613 mitzvot que este año Hashem voy a tratar de hacer aunque sea una más o mejorar en algún detalle de alguna entonces tómense un tiempito ahorita para pedirle a Hashem Los espero, los espero, la clase que entra, el martes que entra, vamos a tener un estudio de alajot, de leyes, de Rosh Hashanah y de Yom Kippur, de una manera muy dinámica y muy especial. El martes que entra, a las 11 de la mañana, Hashem, aquí mismo por este Zoom. Gracias a todos y a todas por acompañarnos, que Hashem les dé a todos pura verajá, pura tzlájá, que tengamos un día de boda con Hashem hermoso. El día de Rosh Hashanah y que Akadosh Baruj Hu responda todas, todas nuestras Tefilot. Muchísimas gracias.